0: Hallo und herzlich willkommen zum promi podcast Folge 26 und Fede, sag's wie es ist, es ist kalt.
1: Hallo Barbara, hallo liebe Leute, liebe Zuhörer, es ist unglaublich kalt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es sich anfühlt, innerhalb von sieben Tagen von 37 Grad auf 12 zu kommen?
0: Bäh. Es
1: ist richtig schlimm. Ich hoffe, euch geht es gut, aber es ist wirklich kein Sommer gerade.
0: Nee, gar nicht. Es gibt bestimmt auch noch andere ähm, urlaubs die das auch gerade durchleben. Dieser ätzende Schock nach dem Sommer in den Herbst. Bäh.
1: Apropos Schock, ich will gleich mit einem Schock anfangen. Ich bin ja? heute zum ersten Mal seit einem Monat wieder ins Büro gefahren. und no. äh, Es ist zwar Donnerstag bzw. Mittwoch, ihr wisst ja, wie wir aufnehmen, aber es fühlt sich an wie ein richtiger Montag. Denn... Hm. In der S-Bahn auf dem Weg nach München hatte ich meine Smoothie Bowl eingepackt in meiner Tasche. Und die hat beschlossen, eine Reise durch meine Tasche zu machen.
0: Oh nein! Und
1: ich saß da in der S-Bahn und habe gesehen, wie es anfängt zu tropfen oh, auf Scheiße. meinen weißen Schuhen. Nein! Ja, und ich bin durch... München gelaufen mit einer halb grünen, halb weißen Tasche. Das oh. war sehr peinlich und jetzt sind alle meine Sachen komplett grün. Ja, sagen wir es so. Es ist alles nass. Meine Maus geht nicht mehr. Sorry, Uli.
0: Die war auch da drin.
1: Yep, weil wir immer noch halb im Homeoffice, halb nicht sind. Also muss ich immer scheiße, alles ja. mitnehmen. Oh. Mein Computer geht es aber gut. Nur das... Der Chef Bescheid weiß. alles okay.
0: <lacht> Gott sei Dank und dein Telefon zum Glück auch, deswegen können wir aufnehmen. Alter Schede, so ein Mist, was war denn für ein Smoothie?
1: Äh, Spinat Banane.
0: <lacht> okay.
1: Daher die grüne Farbe.
0: <lacht> Interessante Mischung. Der Tasche geht es hoffentlich auch gut, die fühlt sich jetzt hoffentlich so ein bisschen belebt und vitaminisiert.
1: <lacht> ne, der Tasche geht gar nicht gut, ich glaube die Tasche kann man wegschmeißen, aber darüber oh. will ich gar nicht denken.
0: Kein guter Start. Das ist definitiv kein guter Start in den Tag. Das kennt ihr bestimmt auch, liebe HörerInnen. Das fing ja in der Schule schon an, finde ich, wenn man... Ja, genau, Klassiker, Banane vergessen. Die schmeißt man immer mit der Schale so irgendwie in den Tornister und dann also früher in diese Kasten, weißt du, diese, die, diese Schultaschen, die man so in der Grundschule hatte und dann vergisst man die und dann kommen da die schweren Hefte drauf und die Bücher und es matscht sich alles so schön ein. Man sollte mal, ich glaube, dass wirklich an, an, an auf dem Boden von Schultaschen, egal welchen Alters die Schüler sind, so ganz eigene Mikrokosmen entstehen, die, glaube ich, teilweise, so würde man sie lassen, eigene Lebensformen hervorbringen würden. <lacht> Wenn die Mütter oder Väter dich irgendwann ab und zu die Schultaschen ausräumen und, den, und die untere Schicht so abkratzen würden, dann würde das, glaube ich, in einer Katastrophe enden. Die Schultaschen würden die Weltherrschaft an sich reißen.
1: Ja, <lacht> ich glaube, in meiner Tasche geht es heute ähnlich. Ich bin ja. einfach froh, dass München gerade so leer ist, dass das wirklich ganz wenige Menschen mitbekommen haben. Wenn irgendwie normaler Verkehr gewesen wäre, auch auf der Straße, wo ich gelaufen bin oder im Starbucks, wo ich meinen Kaffee geholt habe. Da habe ich mich wirklich geschämt. Aber es waren nicht viele da, die das gesehen haben. Oh ja.
0: <lacht> Aber es ist nicht schlimm. Wie gesagt, es kennt, glaube ich, jeder der Klassiker. Irgendwas läuft in der Tasche aus und es ist meistens kein Wasser, sondern es ist meistens irgendwas, was man richtig schwer wieder abkriegt und irgendwas geht dabei kaputt. Das tut mir sehr leid. Ich Aber hoffe, dass wir dich jetzt im Podcast ein bisschen aufheitern, weil wir haben heute viel herzerwärmendes, damit uns wieder warm wird und wir haben ähm, ja, schöne, schöne Bilder für euren Kopf von zum Beispiel der Taufe des kleinen Prinz Julian, es gibt Liebesnews und natürlich geht es auch wieder um Babys, also lauter, lauter Sachen fürs Herz, auf jeden Fall.
1: Ganz viel Liebe, neue Beziehungen, die entstehen, darauf freuen wir uns.
0: Auf jeden Fall, ich würde sagen, los geht's. Stars,
1: Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals. Fernsehen. Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und
0: Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara. Ja, am vergangenen Samstag, da gab es im schönen Schweden was zu feiern. Ähm, mit den Schweden kennst du dich ja jetzt aus, nach unserer Schweden-Spezialfolge, Fede, Oh, richtig? da
1: bin ich super vorbereitet. Ich ja. weiß alles.
0: <lacht> Fantastico. Du weißt jetzt also auch bestimmt, wie die Kinder von Prinzessin Sophia und Karl Philipp von Schweden heißen. <lacht> ja, diese Pause war sie
1: lange. Ja, das schneiden wir weg. Nein.
0: <lacht> nein. Nein, 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 nein. Nein, Es ist auch okay. Das sind ja, es sind ja wirklich viele Enkelkinder, muss man sagen, ähm, und es geht aber um ein Spezielles und zwar das jüngste Enkelkind im Bunde und zwar den Prinz Julian, ich verrate Aha. dir jetzt den Namen. Das ist das jüngste von Prinzessin Sophia und Karl Philipp, die haben insgesamt schon drei inzwischen und der ist jetzt in Schweden getauft worden. Und das ist ja in Schweden immer was ganz Besonderes, das wird auch immer im Fernsehen übertragen. Es ist dieses Mal nicht am selben Tag übertragen worden, sondern einen Tag später, das liegt daran, wie wir wissen, dass der karl Gustav ähm, ein bisschen das Königshaus entschlackt hat und die Kinder von Karl Philipp und Sophia und auch von Madeleine und Chris O'Neill sind jetzt nicht mehr, also zählen nicht mehr zum Inner Circle quasi. Und deswegen ähm, war das jetzt diesmal ein bisschen anders mit der Fernsehübertragung. Und Corona hat natürlich auch alles anders gemacht. Das war nicht ganz so pompös, wie man das normalerweise gewohnt ist von den Taufen. Es waren 80 geladene Gäste dabei. Da waren natürlich da Prinzessin Victoria, also Kronprinzessin Victoria, muss man sagen, mit ihrem Ehemann Prinz Daniel und den Kindern Estelle und Oscar. Der Oscar ist der, der immer so grantig schaut. Der, der hat aber
1: gelächelt. Ich habe Bilder gesehen. Ja. er gelächelt
0: hat. Der lächelt immer mehr und alle freuen sich. Siehst du, das ist es. Wenn man die ganze Zeit lächelt, ist es nichts Besonderes. Wenn Oscar lächelt, dann freuen sich immer alle. Das ist doch schön. Stimmt. Ähm, genau, Prinzessin Madeleine war eben da, die haben ja auch schon drei Kinder, äh, zwei Mädel, einen Jungen und hatten alle natürlich wieder wunderschöne Kleider an, die sind ja eh immer so wunderschön angezogen. Diese ganze Familie, die sind einfach alle so schön und so auch so stilvoll angezogen. Blumige Sommerkleider, das war so eine richtig gute Laune-Veranstaltung. König Karl Gustav war natürlich auch da, Königin Silvia auch. Und total süß war, wo wir noch bei den Klamotten sind, Julians Geschwister waren im Partnerlook.
1: Oh, was hatten Sie <lacht>
0: ähm, Ja, das muss man sich auf promipult.de angucken. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Es war auf jeden Fall, ich finde es ja immer total süß, wenn so Geschwister im Partnerlook kommen. Das ist, äh, kann man sich alles angucken. Und es gab auch ganz süße Schnappschüsse, zum Beispiel wie der dreijährige Prinz Gabriel seinen Bruder so ein bisschen die Hand gibt, der gerade getauft wurde und die gucken sich so an. Das ist ein ganz süßer Moment. Och. Und da... Das ist wirklich, wo man, wo das sieht so aus, als wäre der der große Bruder ganz stolz auf seinen kleinen Bruder, dass das er das so ja toll gemacht bestimmt. hat, bestimmt. Also es war wirklich, ja, das war herzerwärmend. Und dann hat auch noch, also ich habe es ja nicht live gesehen, sonst hätte wäre ich ja zerflossen wahrscheinlich. Ähm, ein zehnjähriger Geiger hat Hey Brother von dem jüngst verstorbenen schwedischen DJ Avici gespielt.
1: Oh, okay.
0: Das, da kriegt man ein bisschen Gänsehaut, oder?
1: Habe ich jetzt schon. Ich habe gerade meinen mhm. Arm angeschaut. Der ja. Ton von Avicii, der hat uns wirklich alle ganz schwer getroffen, zeige ich jetzt mal, vor ein paar Jahren. Und Hey Brother ist für mich eins seiner schönsten Lieder. Und das Event war einfach passend. Mega. Total. Und jetzt
0: stell dir vor, da steht so ein Zehnjähriger und geigt dieses Lied. Oh Gott. Es ja. war bestimmt ein ganz, ganz toller Moment. Genau, und dann am Ende natürlich noch Posen vor der Kirche und der kleine Julian hat es wirklich ganz toll gemacht, muss man sagen. Also Feuertaufe im wahrsten Sinne des Wortes, also natürlich nicht die Taufe äh, bestanden. Gratulation yeah. an das jüngste Mitglied. <lacht> geschafft. An den putzigen Julian, geschafft. Allerdings, alle waren erleichtert, glaube ich. Danach gab es noch ein nettes Mittagessen, wegen Corona eben alles ein bisschen kleiner. Gut gemacht. Yeah.
1: Aber immerhin konnte das Event stattfinden, was heute zu heutzutage gar nicht selbstverständlich ist. Ja, Von stimmt. daher sind wir alle froh. Ich glaube, die Familie ist auch total froh, dass das geklappt hat. Und äh, wir haben die schönsten Bilder und die schönsten Momente natürlich auch auf YouTube auf unserem Royal-Channel namens Promipool Royals. <lacht> da mhm. könnt ihr euch alles nochmal anschauen. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, was wir auch auf dem Channel haben, ist eine... Hammer Nachricht, die die britischen Royals betrifft. Und wahrscheinlich weißt du schon, was ich meine. Es geht ich ahne um es, zwei äh, berühmte Herzoginnen, die, wir dachten zumindest, Streit haben. Es geht um Herzogin Meghan und Herzogin Kate. Und jetzt, jetzt kommt's. Das ist wirklich Hammer. Wenn das stimmt, könnten sie vielleicht bald eine Netflix-Doku gemeinsam rausbringen.
0: Das wow. wäre der Hammer. Ich wäre die Erste, die sofort durchbincht, was auch immer es sein wird. Ich werde es natürlich anschauen. Völlig klar. Aber, ja, ich finde es Wahnsinn. So, die
1: Hintergründe sind auch, finde ich, wirklich sehr spannend, weil anscheinend war das megans Idee. Und die möchte gerne Kates Leben als Doku verfilmen. Das Krass. Ist, das ist echt eine coole Idee. Ich dachte vielleicht so etwas über die beiden, aber nein, es ist etwas über Kate von Megan gemacht.
0: Okay. Wow. Ja. Das lässt dann erstmal so, hör, zurück ja. und man denkt sich, was? Weil es immer nach außen so wirkte, dass die beiden, also ganz am Anfang, finde ich, hatte man den Eindruck, dass es, da waren sie, als sie noch viel zu viert unterwegs waren, als sie noch in London waren, dachte man ja immer, okay, das läuft, die verstehen sich und die haben sie herzlich aufgenommen, auch in die Familie, die Megan, und ja, dann je mehr sich das zugespitzt hat und je schwieriger das wurde, desto mehr bekam man den Eindruck, die beiden haben einfach unterschiedliche Herangehensweisen daran, wie sie ihre Rolle erfüllen möchten. Ja, total. Und das hat die beiden dann irgendwie nach außen zumindest wirkte es so in Zweit. Und dann natürlich der Weggang und alles, was danach kam, das ist ja inzwischen wirklich, haben wir ja schon oft, oft drüber gesprochen, dachte man einfach, ja, ähm, ob das nochmal was wird, ob die überhaupt Kontakt haben oder ob sich dann nicht jede irgendwie auch solidarisch mit dem Mann zeigt, wenn die Brüder sich gerade so ein bisschen, ja,
1: nicht so gut verstehen. Es ist auf jeden Fall so eine Frage, weil wir ja. können auch nicht wissen, ob das alles stimmt oder nicht. Wir ja. bekommen nur insider -Berichte. Zum Beispiel diese News kam von einem Insider, der die, dem Magazin US Weekly erzählt hat. Und laut diesem Insider haben Megan und Kate äh, Kontakt auch jetzt, wo es vielleicht nicht so gut läuft zwischen den beiden Familien. Aber andererseits gibt es auch andere Insider, die sagen, das stimmt überhaupt nicht. Die haben null Kontakt. Also was wirklich passiert, wissen wir nicht. Es ist alles wie immer bei den Royals, bei den Brit Britischen vor allem sehr, sehr vage. Aber wenn das stimmen würde, wäre es einfach Hammer. Wir wissen ja, dass ähm, Meghan und Harry einen Vertrag mit Netflix haben. Also könnte mhm. es schon glaubwürdig sein. Aber wir müssen so wie immer abwarten, wie sich alles entwickelt.
0: Na, ah, immer dieses Warten, ja. Warten, Warten. nervig. Na, <lacht> ja, was ich nur hoffe ist, wenn, also gut, manchmal entpuppen sich Meldungen als Ente, meinetwegen. Aber ich hoffe ja, wenn sowas schon so ein bisschen durchgesickert ist, dann ist meine Hoffnung, dass da so ein Fünkchen äh, Wahres dran ist und es doch irgendwie stimmen könnte. Und dass wir tatsächlich damit rechnen können. Also, diese Palastinsider auch immer, da weiß man ja auch immer nicht, was die damit bezwecken mit dem, was sie sagen und was sie weitergeben. Sind die überhaupt? Ja, eben. <lacht> geht doch heim, geht heim in den Palast und lass die beiden mal machen. Wir sind auf jeden Fall schon mit gezückter Fernbedienung da parat und warten darauf. Ich warte auf alles eigentlich, ehrlich gesagt, was da von Harry und Meghan. Bezüglich Netflix und auch sein Buch, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Alles, was da kommt, also hier äh, offene Türen, <lacht> rennt ihr ein. Ich werde alles lesen und wünschen, was da so kommt. Und mich ich dann mit dir drüber unterhalten. Es wird toll. Also, die müssen jetzt mal zu Porte kommen, weil noch ähm, ist ja nichts fertig, oder? Von dem, was da bisher so nee. Ich bin auch, ich bin auch gespannt auf diese Invictus Games Doku, die ja, Harry stimmt. machen wird. Das wird Gary auch Henry soll
1: anscheinend nach London mit einem Kamerateam mhm. kommen. Wir warten natürlich auf ihn in Europa hier.
0: <lacht> ich bin gespannt, ob sich der Palast dafür öffnet und sagt, ja, wenn du mit deiner Oma Mittagessen gehst, dann darf da die Kamera dabei sein. Ich bin sehr gespannt.
1: Ähm, Schwierig, aber hey, die Königin ist immer für eine Überraschung bereit. Nicht.
0: Weißt du, dass es das total krass ist eigentlich, wenn dann bei The Crown erstmal die Staffeln so weit vorangeschritten sind, dass wir, dass es in der Jetztzeit spielt und dann quasi auf Netflix The Crown läuft und es darum geht, dass Harry und Meghan ein Netflix-Projekt am Laufen haben. Meta-Ebene, wie krass.
1: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> da schließt sich der Kreis.
1: Vielleicht findet es deswegen nicht statt, das wäre für Netflix ein bisschen zu kompliziert, das alles. Andererseits ist es so? auch glaube... ein sehr lukratives Projekt.
0: Also ich denke, was Besseres kann Netflix nicht passieren, als dass sie in ihrer eigenen Serie plötzlich vorkommen. <lacht> Wie absurd. Schlecht, Wir werden sehen. Das ich
1: gar nicht gedacht.
0: <lacht> <lacht> Wir werden sehen. Ähm, ich möchte zu einem Paar kommen, von dem in der letzten Zeit gesprochen wurde, weil es ein bisschen schwierig zu sein schien. Es ist nie offiziell bestätigt worden, dass Jimmy Blue Ochsenknecht und Jelis Kotsch sich ähm, getrennt hätten. Es gab nur diese Gerüchte und es gab die gelöschten Fotos auf Instagram und das sind Folgen und so weiter. Und alles, was heutzutage irgendwie als Indiz dafür gewertet werden kann, dass zwei Menschen sich trennen, die in der Öffentlichkeit stehen. Aber sie haben sich nie dazu geäußert tatsächlich. Und deswegen war das alles immer sehr vage. Wir waren sehr vorsichtig. Wir haben das einfach beobachtet, haben natürlich gehofft, dass äh, Yelis scotch ist hochschwanger, wie wir wissen, sich nicht das auch äh, in der Schwangerschaft erledigt. Mhm. Und dass das einfach sich wieder zum Guten wendet. Und jetzt äh, klingt es so, als hätte es das getan. Denn, also Jelies Kotsch, inzwischen 31. Schwangerschaftswoche. Das heißt, neun Wochen hat sie noch. Einen beeindruckenden und tollen Bauch hat sie. Riesig. Ja, kann man sich auch auf promipool.de angucken. Die hat nämlich jetzt aus dem gemeinsamen Urlaub mit Jimmy Blue Ochsenknecht Fotos gepostet. Und nicht nur sie hat sich gemeldet, auch er hat sich gemeldet. Und zwar, er war in Rage, muss man sagen. Also, was man auch verstehen kann, weil die Situation war wohl folgende. Die haben sich jetzt eben, ob nach Krise oder nicht, jetzt in den Urlaub begeben, genießen nochmal einen gemeinsamen Urlaub zu zweit. Und haben dabei aber offenbar die Rechnung ohne die neugierigen Fans gemacht. Wir wissen, dass Fans und Paparazzi teilweise wirklich überhaupt kein Gespür dafür haben, wann man fotografiert, wann man sich nähert, wann man die in Ruhe lassen soll und so. Und dass das natürlich nerven kann, kann ich verstehen. Und jetzt hat er mal ordentlich Dampf abgelassen in der Instagram-Story oh. und hat geschrieben, danke fürs unauffällige Fotomachen von direkt gegenüber. Danke auch für irgendwelche Möchtegern-Insider, die uns im Urlaub keine Ruhe lassen. Also so. Schon
1: wieder diese Insider, ne? Ja,
0: da sind sie, die Insider und die, die, die Bild, wie sagt man, die Bildleser-Redakteure oder wie die heißen. Ähm, <lacht> ich weiß es mm -hmm. nicht. Ja. Und äh, dann hat er eben noch geschrieben, also ähm, in dem Fall hat er dann eben die Situation sozusagen umgedreht und hat sich das nicht gefallen lassen, dass sie fotografiert wurden, hat den Spieß einfach umgedreht und hat das, was die fotografiert haben, selber mit dem Handy fotografiert und es ist aber offenbar noch mehr passiert im Urlaub, ähm, weil er eben noch geschrieben hat, danke auch, dass man die ganze Zeit angeglotzt wird, danke auch für das Leaken unseres Hotels in den Kommentaren, das ist natürlich auch ätzend und danke für die Ruhe, die man im letzten Urlaub vor der Geburt hat. Also Wut und Ironie und äh, ja, dann in Rage, manche Leute haben einfach null Respekt vor Privatsphäre und vor allem einer schwangeren Frau.
1: Das erinnert mich total an die Geschichte vor ein paar Monaten von Pietro Lobaldi und Laura Maria, die auch zusammen im Urlaub waren. Und die haben Stimmt. auch genau diese Probleme gehabt.
0: Ja, ja es ist natürlich im Moment, äh, ist die Welt ein bisschen kleiner durch Corona. Die Leute, also ich meine, gefühlt sind alle entweder gerade in Italien oder in Griechenland, ist doch so. Und ist der, wenn man natürlich da unterwegs ist, dann läuft man natürlich dann auch offenbar äh, den Promis irgendwie scharenweise über den Weg. Okay. Dann muss man sich aber trotzdem immer noch überlegen, ob man das wirklich macht und die wirklich anquatscht im Urlaub oder ob man es einfach bleiben lässt. Ich kann schon verstehen, dass das im Urlaub einfach nervt. Ja. Naja, aber jedenfalls hat er mit seiner Wutrede äh, die Trennungsgerüchte vom Tisch gefegt, weil damit ist klar, die beiden sind zusammen im Urlaub. Er setzt sich da für seine Frau ein, für seine schwangere Frau und sein Kind und das sieht alles sehr harmonisch aus, diese Bilder
1: ja, und das Finde freut ich, oder? Uns umso mehr. Vor allem, es ist wirklich ganz, ganz aktuell. Die überlegen schon, welche Namen ihre Tochter bekommen wird. Wir wissen ah. mittlerweile, dank Yelis, das hat sie auf Instagram gepostet, dass sie einen Doppelnamen haben wird. Ähm, wusstest du, dass der erste Name aus einem Film kommt? Das hat sie geschrieben nämlich. Die Idee hatte sie, nachdem sie sich einen bestimmten Film angeschaut hat. Ha. Aber wir wissen nicht, welchen.
0: Also sie hat den Namen ja noch nicht genannt.
1: Nee, keinen von den beiden.
0: Hm. Aber den, und den Film hat sie auch nicht genannt?
1: Nein, sie hat nur gesagt, hm. ich habe mir vor kurzem einen Film angeschaut und nachdem danach wusste Boah. ich, was für einen Namen ich für meine Tochter will. Und anscheinend war Jimmy auch sofort einverstanden. Mit dem zweiten hat es ein paar Wochen länger gedauert.
0: Okay, also entweder war es ein Disney-Film <lacht> <lacht> und sie heißt äh, Ariel Marie <lacht> oder so.
1: Ach, ich finde, heutzutage kann man es gar nicht mehr sagen, weil es kommen außergewöhnliche Namen. Das finde ich total schön.
0: Absolut. Total. Also wenn, wenn die nett sind, wenn man die nicht verhunzen kann und wenn die nicht ganz abgespaced sind oder prollig klingen, bin ich da totaler Fan davon. Also wie gesagt, ich finde ja Mavi auch total süß. Also von, von der Schwester von Jimmy Blue, von Cheyenne, die kleine Tochter. Also... Sowas in der Richtung bin ich total dabei. Wenn es wieder was ist, ich sage es gleich dazu. Bitteschön, äh, falls es was sein sollte, wo man nachgucken muss, wie man es ausspricht, gerne dann in der Instagram-Story auch die akustische Aussprache des Namens mitliefern. Danke.
1: Bitte helft dieser Abendsprecherin. Bitte. <lacht> Sie weiß nicht mehr weiter.
0: Es wird nicht leichter, Freunde. Aber genau, also Hinweis an dieser Stelle. Vielen Dank.
1: So, jetzt habe ich eine Frage an dich. Mhm. Wer ist deiner Meinung nach, also wen könnte man hier als deutscher Justin Bieber sehen? Hast du jemanden mit? <lacht> oh Gott,
0: meine Güte, da fragst du genau die Richtige. Äh
1: ich wusste es auch nicht. Ich habe diese Beschreibung gelesen und mir ist nicht sofort eingefallen, wer das sein könnte.
0: Tut mir leid, da musst du mir leider helfen. Ich habe keine Ahnung, wer sich hier in Deutschland als, oder wen, sachkundige Fans in Deutschland als den, Deutschen Justin Bieber bezeichnen würden. Ich kann mich da jetzt, glaube ich, nur in die Nesseln setzen. Bevor ich das tue, sag's mir lieber.
1: Dafür sind wir beide ein bisschen zu alt. Ich glaube, die mm. jüngsten Zuhörerinnen von uns wissen genau, wer das ist. Ich wusste es auch nicht, habe ich gerade gelernt. Anscheinend ist Mike Singer der Tatsache. deutsche Justin
0: Bieber. Schau her. Schon, okay.
1: Ja, wenn man drüber nachdenkt, stimmt tatsächlich. Okay. Wir haben auf jeden Fall eine super schöne News von ihm, vom ehemaligen der SDS-Jura, das wird er dieses Jahr nicht mehr machen, das steht schon fest, aber es scheint für ihn trotzdem extrem gut zu laufen, denn er hat endlich seine Liebe öffentlich gemacht und seine Freunden offiziell gezeigt auf Instagram. Und das haben extrem viele Fans schon gewusst. Es handelt sich um, ich hoffe es wird jetzt richtig ausgesprochen, Sophie Lilian Marstadt. Aber es ist ja ein deutscher Name, sollte eigentlich so sein. Ähm, ein schöner
0: so Name, Lilian ist ein schöner Name.
1: Lilian ist wirklich schön und ich finde es toll, wie alle mittlerweile so diese Doppelnamen tragen. Ich habe keinen zweiten Namen, bin ziemlich neidisch. Also Sophie Lilian finde ich echt schön. Und genau, viele kennen sie vielleicht, weil sie auch bekannt ist aber nicht im Fernsehen oder in der Musikwelt, sondern eher auf Instagram. Sie ist Influencerin und wir haben sie auch auf einem Schnappschuss von Mike gesehen, aus dem Urlaub. Da posieren die beiden ganz verliebt am Strand und oh, küssen schön. sich und es scheint wirklich super gut zu laufen. Oh. Und ich finde, sie schauen total gut aus tatsächlich. Also ich finde beide super hübsch und ich... Würde auch sagen, tut mir leid für all die Fans, die weiblichen Fans, die sich irgendwie Hoffnungen gemacht hatten. Mike Singer ist anscheinend richtig glücklich und wir freuen uns für ihn einfach.
0: Das ist toll. Ja. Da läuft es richtig gut für den. War der nicht auch in irgendeiner Jury?
1: Ja, genau. Von aber jetzt der nicht, mehr. Stimmt, jetzt nicht aber jetzt mehr. jetzt nicht mehr. Jetzt wird alles gut, neu er, gemacht.
0: Jetzt hat er Zeit für seine Liebe. Ist doch super. Jetzt muss er wieder Musik machen und beweisen, dass er der deutsche Dustin Bieber ist. <lacht> Go, Mike. Schön. Ähm, wir sind gerade bei Liebesglück. Da passt eigentlich die nächste Meldung auch ganz hervorragend, finde ich. Und zwar gibt es Neues aus dem Bachelor-Kosmos. Oh. <lacht> uh -huh. Und äh, ja, also wir hatten viel und gerne über sie gesprochen. Jennifer Lange und André Mangold waren ja eigentlich ein Bachelor-Traumpaar, haben sich nach, dem, nach der Sommerhauskatastrophe, katastrophe <lacht> nenne ich es jetzt mal, ähm, getrennt. Und Andre hat ja in diesem Jahr schon eine Romanze gehabt, oder zumindest wurde es ihm nachgesagt, eine Romanze mit einer mit der Schweizer Bachelorette und hat auch jedes Liebes-Comeback mit Jennifer ausgeschlossen. Und Was ich
1: sehr, sehr traurig finde, muss ich sagen. Ja, das tut tatsächlich. Immer noch
0: weh, ich. Ja, also ich bin drüber weg. Ich finde, die müssen beide wirklich nach vorne schauen, gerade die Jenny. Ja. Weil ich finde was André, wir hatten auch schon drüber gesprochen, da in seinem Podcast gemacht hat mit irgendwelchen Telefonmitschnitten über Eva Benetatu und so. Ich weiß nicht. Also ich bin wirklich, ich bin jetzt kein Fan mehr von ihm und ich wünsche ihm natürlich trotzdem alles Beste und dass er eine neue Liebe findet. Aber es freut mich umso mehr, dass es wirklich schöne Neuigkeiten von Jennifer Lange gibt. Die scheint nämlich so richtig im siebten Himmel zu schweben. Es gab jetzt länger Gerüchte, und die haben sich jetzt bestätigt, sie selbst hat es mit einem Schnappschuss auf Instagram bestätigt. Die 27-Jährige ist frisch verliebt und zwar, und ich hoffe jetzt auch, dass ich ihn richtig ausspreche, denn ich kannte ihn nicht. Aber jetzt, wo ich ihn mir so angeschaut habe, dachte ich mir, es lohnt sich ihn kennenzulernen. Äh, den Musiker Dari. Hm. Jenny und Dari sind total verliebt. Kanntest du Dari?
1: Nee, kannte ich auch nicht. Aber ich habe ja. das Bild schon gesehen.
0: Und wie findest du es?
1: Ich finde es super, aber irgendwie, ich freue mich für sie, aber es tut immer noch wie wenn man ein Fan von den beiden war. Das tut mir wirklich leid, aber ich freue mich. Ich freue mich absolut. Okay. Ich brauche nur noch ein bisschen Zeit.
0: Okay, die sollst du haben. Du sollst, du sollst die Zeit haben. Ich bin schon soweit. Ich habe mich total gefreut über dieses Foto. Die haben ein Knutschfoto von sich gepostet oder sie hat es gepostet und hat dazu geschrieben, was soll ich sagen? Ein Leuchten in den Augen sagt mehr als tausend Worte. Ich bin einfach glücklich. Und weiter hat sie geschrieben, Du zeigst mir immer wieder aufs Neue, wie wunderschön und leicht sich das Leben anfühlen kann. Danke, dass du an meiner Seite bist. Sehr schön. Also, ich
1: weine. Oh, ja, das ist echt <lacht> ja,
0: Weil man sich denkt, genau so soll es sein. Und so soll es sich anfühlen. Und wenn es wirklich so anfühlt, wie sie schreibt, und wenn es so ist, wie es aussieht, dann kann echt nichts Besseres passieren. Und die beiden sind wirklich ein tolles Paar. Also der ist, ich finde, der, der ist ein Hottie. Ein richtiger ja. Kerl auch irgendwie. Das stimmt. Also, das ist jetzt wirklich, ist auch ein bisschen älter als sie. Das passt eigentlich ganz gut. Und ich finde, das sieht so aus, als wäre sie da in seinen Armen echt gut aufgehoben. Richtig cool.
1: Yay. <lacht> es gibt so, viele, so viel Liebe in dieser Folge. Und ich ja. hoffe, dass wir noch weitermachen können. Tatsächlich können wir auch. Es geht jetzt nicht unbedingt um Liebe, sondern um die Früchte der Liebe. Äh, denn eine Frau, eine, ja, super, ne? eine ja. bestimmte Frau, die ist gerade super glücklich mit ihrer Familie und vor allem mit ihrer Tochter, Hayley Sue, die erst vor kurzem auf die Welt gekommen ist. War auch wieder so ein schwieriger Name für dich, glaube ich. Ähm, natürlich ist die Rede ja. von Jessica Paschka. <lacht> Ähm, die erholt sich jetzt noch ein bisschen von der Schwangerschaft, weil sie hatte es nicht immer einfach. Die hatte auch mit Übelkeit zu kämpfen, die hatte auch ein paar Schwäche, Anfälle. Und was uns alle überrascht hatte, weil ich fand, das hat man gar nicht gesehen, hat sie während der Schwangerschaft ganze 30 Kilo zugenommen. Das Finde ich auch, hat man überhaupt, überhaupt nicht gesehen.
0: gesehen. Ja, fand ich auch.
1: Aber gut, sie hat es ja gesagt und so ist es. Ähm, und jetzt ein paar Monate später gibt sie bekannt, dass sie die Hälfte dieser Kilo schon hat. 18 Kilo hat sie mittlerweile abgenommen in wenigen Monaten. Herzlichen Glückwunsch. Und sie erklärt auch, wie. Nämlich, das kam nicht von ungefähr, können wir uns auch vorstellen. Anscheinend ist Jessica gerade so richtig, richtig sportlich unterwegs. Sie erzählt auch, ich bin auf einem guten Weg, auch sportlich wieder richtig fit zu werden. Und sie achtet auch auf ihre Ernährung, denn wir wissen alle... Ohne Ernährung kann man nicht zum Traumkörper kommen. Das sagt euch auch eine Personal <lacht> also Als Nebenjob ja. mache ich das. Mhm. Und sie erzählt auch, was sie isst. Bei ihr auf dem Tisch kommen nämlich viel Gemüse, Fisch und Fleisch. Und das ist gut. Wirklich freut mich für sie, weil sie sagt, ich liebe es. Deswegen fällt es mir auch nicht so schwer. Also dieser Weg zum Traumkörper oder einfach so zu den gefunden weg, sage ich jetzt mal, das fällt dir leicht. Und das ist gut.
0: Ich habe mir auch gedacht, als ich die Bilder gesehen habe, die hat auch irgendwann mal eben was so auf den Tisch kommt, auch ein bisschen in ihren Insta-Stories immer wieder mal gezeigt. Da dachte ich mir, wenn man da so das Wetter anschaut, da auf Ibiza, wo sie ja wohnen, ist es bestimmt auch sehr warm. Noch im Gegensatz zu hier. Und äh, bei dem Wetter hat man ja ohnehin total Lust auf Leichtes. Und da dachte ich mir, also in diesem Klima und in dem, was da so auf den Tisch kommt und so, da glaube ich schon, dass das da leichter fällt, auf jeden da Fall. Da muss ich lustigerweise sagen, zurückfindet.
1: dass ich das nicht so finde. Ich fand jetzt im Urlaub, bei der wirklich krassen Hitzewelle, die ich erlebt habe in Italien, äh, nicht so leicht, gesund zu essen. Das wird ich hier einfacher. Ich weiß nicht, warum. Aber okay. hier in Deutschland, bei 12 Grad, finde ich es einfacher. <lacht> also.
0: Da ist sich so ein Salat viel angenehmer. Verstehe. Ja gut, okay. Also ich bin, ich, ich schaue das total interessiert äh, an, weil ich habe nämlich in meiner ersten Schwangerschaft auch 30 Kilo zugenommen tatsächlich und habe die aber auch, ja, das fand ich auch total krass, das hat mich so richtig schockiert. Äh, ich fand auch, man hat es mir nicht angesehen, <lacht> <lacht> äh, aber ich habe es auch innerhalb kürzester Zeit wieder verloren durch, ähm, ja, also kilometerlange Märsche mit dem Kinderwagen auf jeden Fall. Das ist natürlich auch leichter, wenn es nicht ganz so heiß ist, klar. Das stimmt. Also Sport draußen zu machen und wirklich lang draußen unterwegs zu sein, auch mit kleinen Babys, ist natürlich in nicht ganz so großer Hitze einfacher. Und ähm, ja, und auch durch Stillen und so weiter ist es irgendwie wie von selber wieder. Also nicht von selber, sagen wir realistisch nee. nicht von selber. Also die letzten waren dann schon Arbeit, aber die ersten 20, das ging tatsächlich echt gut. Erstaunlich gut. Also, ich war, es war so ungefähr um den Dreh rum, als auch Daniela Katzenberger und Kim Kardashian ihre Kinder gekriegt haben. Und ah, äh, was soll ich sagen? Ich war schneller als die gemacht. beiden. Ja. <lacht> ja. Wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns gegenseitig motiviert haben. Und was soll ich sagen? Ich war als Erste wieder auf dem, Vor äh, auf dem Ausgangsgewicht. Aber das, das nur am Rande. <lacht> Also wer aber wirklich krasse Abnehmerfolge gerade schafft, sind die Wollni-Mädels. Also wir haben jetzt schon öfter darüber gesprochen, aber ich will jetzt auch nicht nur mal alle, aber wer besonders heraussticht, finde ich, oder wer besonders spektakulär dabei ist, ist Loredana Wollni. Mhm. Die 17-Jährige, ähm, die hat jetzt neue Bilder veröffentlicht, auf denen sie bauchfrei zu sehen ist. Und das sind Hammerfotos. Also das ist so äh, Wahnsinn. Die, man erkennt die nicht wieder von vor ein paar Monaten, finde ich. Das sind äh, zwar unterschiedliche Mädels, beide super hübsch, ähm, aber halt jetzt, ja, also die, die trägt halt jetzt bauchfrei und ähm, fühlt sich super wohl in ihrem Körper, sieht auch total fit aus. Das ist halt einfach echt, da liegen Welten dazwischen. Und sie sagt halt, also nach wie vor gibt sie halt auch Tipps an ihre Follower, hat ihre eben ihre Ernährung umgestellt und die Kalorien gezählt. Mhm. Ab und zu gab es auch Rückschläge, wie sie kürzlich in so einer Frage-Antwort-Runde ähm, gesagt hat. Ist ja verständlich. Aber so insgesamt haben die äh, durch Bewegung zweimal täglich ungefähr 45 Minuten Sport und eben die Ernährungsumstellung krasse Erfolge erzielt.
1: Das ist nicht Oder? wenig, ja? Zweimal 45 Minuten Sport, das ist wirklich nicht wenig.
0: Absolut. Also das die Zeit muss man sich auch erstmal nehmen dann und sich dazu motivieren, das zweimal am Tag zu machen. Also puh. Im Sommer. Also gut allem. ab. Ja, gut total. im deutschen
1: Sommer. Moment, das habe ich vergessen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber trotzdem ähm, Hammer. Auf jeden Fall. Und also aber auch Estefania und Sarah Jane, also die beiden anderen Schwestern von Loredana, die kann man auch auf Instagram bewundern, die sind da auf dem gleichen Weg. Richtig krass. Wer jetzt gerade am Anfang steht, weil frisch schwanger, kürzlich rausgekommen, ist die anbetungswürdige Scarlett Johansson. What? Mhm. Ja, die ist ja, und jetzt ist wieder die Frage des, der Aussprache. Der, sie ist ja mit dem Comedian Colin Jost mhm. Mhm. verheiratet. <lacht> Hoffe ich. <lacht> mhm. Und der hat anscheinend bei einem seiner Auftritte die freudige Nachricht verkündet, dass die beiden äh, ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Für Scarlett Johansson wäre es das zweite Kind.
1: Ah, wollte ich gerade sagen, okay.
0: Und für die beiden zusammen das erste gemeinsame. Also das riecht nach einer schönen Patchwork-Konstellation. Sehr schön. Und ja, Gratulation. Wir freuen uns, warten auf die offizielle Bestätigung noch und dann auf ganz tolle, schöne Schwangerbilder. Und wieder ein Corona-Baby? Ja, <lacht> stimmt. Kann man schon noch so sagen, oder? Also es ist noch, es ist noch ein, ein Corona-Baby auf jeden Fall.
1: Leider ja, leider ja. Ich ja. freue mich auf den Tag, auf die Folge, in der wir sagen werden, dass es keine Corona-Babys mehr sind. Das kommt noch, das kommt ja. noch. Bin mir ja. ziemlich sicher. Ja. Ähm, das beste Thema lassen wir für den Schluss. Nein, das Beste nicht, aber das Lustigste vielleicht, das Interessanteste. Äh, aktuell läuft immer noch Promi Big Brother und wir abgespaced. haben... Abgespaced. weil letzte Woche haben wir uns schon darüber unterhalten, yeah. äh, herausgefunden, dass wir beiden das nicht geguckt haben. Wir mussten ein kleines bisschen nachholen, aber für euch haben wir heute zwei Highlights der letzten Woche rausgepickt und zwar sind eigentlich traurige Themen. Wir verlassen jetzt so ein bisschen den Bereich Liebe, weil Promi Big Brother gibt es ja wenig Liebe tatsächlich. Ähm, mhm. Ich fange an mit einer sehr traurigen Beichte vom Pascal, jetzt musst du mir wieder helfen, Capes? Capes? Capes.
0: Mm -hmm. Ich glaube, okay. ja, wegen dieses ähm, Strichleins über dem E, weißt du, deswegen.
1: Es ist schwierig, wenn man als Redakteurin nur schreibt, ne? man hat keine ja. Ahnung, aber zum Glück habe ich ja dich. <lacht> Auf jeden Fall. Ich hoffe,
0: dass ich da richtig liege, <lacht>
1: Sonst entschuldigen wir uns wie immer und freuen uns mhm. auf die korrekten Aussprachen Immer. Her damit. <lacht> auf jeden Fall gab es ein sehr tiefgründiges Gespräch zwischen Pascal und seinem Mitstreiter Erik Sinnermann. Das ähm, wissen vielleicht nicht alle, aber Pascal hat einen Sohn namens Ben, den er mit seiner Ex-Frau Denise hat. Ben wurde 2018 geboren und lebt allerdings nicht bei Pascal, sondern bei seiner Mutter, die jetzt mittlerweile wieder geheiratet hat. Sie ist inzwischen mit Henning Merten zusammen und das Traurige ist, dass Pascal jetzt erzählte, er würde sein Kind so gut wie nie sehen. Sein Kind weiß auch nichts von ihm, sondern nennt äh, den neuen Mann von Denise äh, Papa. Und das ist für Pascal Ouch. natürlich eine super schwere Situation. Ähm, er erzählte nämlich, das erste Jahr habe ich ihn drei, viermal Mal gesehen, letztes Jahr gar nicht. Ähm, aber das muss man auch sagen, war auch seine Entscheidung, weil er meinte, er habe sich nicht bereit gefühlt. Und deswegen habe er sich eher äh, zurückgezogen. Er meinte, hm. Denise war nicht die richtige Frau, es war nicht die richtige Zeit, um Papa zu werden und äh, deswegen ist es so gekommen. Pascal und Denise FaceTime drei bis viermal Mal im Monat und Denise schickt ihm auch Bilder und Videos von Ben, aber Ben weiß nicht von ihrem echten Papa und das ist für Pascal natürlich sehr, sehr schwierig. Das können wir natürlich nachvollziehen, aber vielleicht hat er auch die richtige Entscheidung getroffen, finde ich, wenn er sich nicht bereit gefühlt habe, bevor er sein Kind und sich selbst verletzt, war es vielleicht gut so. Und wenn das Kind, also Ben, groß genug ist, wird er von allem wissen und wird vielleicht auch dankbar sein. Weiß ich nicht. So eine schwere Situation.
0: Ja, das ist schwierig. Also wenn da natürlich jemand ist, der die Verantwortung übernimmt, in dem Fall Henning Merten, und diese Familie einfach funktioniert und er da glücklich aufwächst, dann ist es natürlich okay, wenn es auch für ihn okay ist, weil es seine eigene Entscheidung war dann ist es natürlich, ja, dann ist es Win-Win, würde ich sagen, weil ähm, wenn es natürlich nicht seine Entscheidung wäre, dann wäre es bitter. Ja. Aber wenn er findet, dass da jemand anders die bessere Wahl ist und der verantwortungsvollere, ja genau, dann wird man halt irgendwann, wenn, er, wenn der Ben groß ist, den halt dann darüber aufklären und dann haben die vielleicht nochmal eine neue Chance, ein Verhältnis aufzubauen. Aber ich würde ihm wünschen, dass er sich irgendwann bereit dafür fühlt. Ja, also. Das stimmt.
1: Aber immer auch besser als viele Männer, die übernehmen. sagen, wir sind bereit und dann sind sie nicht wirklich da.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja, das ist richtig. Also, um bei Promi Big Brother zu bleiben und ja, ein bisschen, also ja, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, dass Uwe Abel, Schweinebauer und ein Ex-Schweinebauer Uwe Abel, sich bei Promi Big Brother so gar nicht wohlfühlt. Das sieht man ihm auch an, finde ich. Also alle Bilder, die man da aus dem Container sieht, sieht extrem unglücklich aus. Und wer natürlich darunter total leidet und vor dem Bildschirm wahrscheinlich ausflippt, ist seine Frau Iris Abel, die eben zu Hause natürlich verfolgt, wie Uwe sich schlägt im Promi Big Brother Container und es bricht ihr das Herz. Weil sie findet, dass ihr Mann Uwe ausgegrenzt wird und lässt jetzt ihren Frust über die anderen Teilnehmer auf Instagram freien Lauf. Oh je. Yeah. Ja, also eigentlich hat Uwe Abel ja bereits einiges an TV-Erfahrungen sammeln können. Also er war ja bei Bauer sucht Frau dabei, hat 2011 seine große liebe Iris gefunden. Die waren dann 2018 zusammen im Sommerhaus der Stars, haben sogar gewonnen. Also Stimmt. Und da ging es bestimmt auch nicht immer ganz friedlich zu. Da hatte er aber natürlich die Iris an seiner Seite Jetzt ist er alleine und jetzt scheint er an seine Grenzen zu kommen. Er hat Es haben schon sind schon die Tränen geflossen bei ihm. Also aus verschiedenen Gründen. Wir haben auch zum Beispiel letzte Woche darüber gesprochen, die Beichte wegen seiner Nase, dass er sich gegen Kinder entschieden hat, weil er Angst hatte, dass er diese Nase weiter vererben würde und seine Kinder dann so gehänselt werden würden wie er. Herzzerreißend. So, Und jetzt hat sich Iris Abel aber so richtig beschwert, dass es die anderen Kandidaten ihm nicht leicht machen würden. Und sie schreibt, mir brennt da was auf der Seele. Ich persönlich habe das Gefühl vom Angucken, dass er irgendwie ausgegrenzt wird von diesen ganzen aufgeblasenen Möchte-gern-Selbstdarstellern. So, jetzt
1: geht's los.
0: <lacht> ja, es wird von außen mitgemischt. Und sie schreibt noch, er möchte gerne mitmachen, beteiligt sich an Gesprächen, aber er wird irgendwie stehen gelassen wie so ein kleiner dummer Junge und das kotzt mich an. Ja, also... Ist auch kann ich ein verstehen. bisschen so, ja. Ja, ja und ich kann es verstehen, dass sie das natürlich ganz, ganz schlimm findet und damit ihr mitleidet und sich einfach denkt, hey, der ist lieb, nehmt ihn mit. Aber der ist halt einfach so, klar, der ist ein ganz anderer Typ. Da sind viele verschiedene Promis da drin. Wie sagt ihr, aufgeblasen möchte kein Selbstdarsteller. Ja gut, also die kommen alle aus verschiedenen Ecken und... Jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen und hat da irgendwie seine, wahrscheinlich seinen eigenen Hassel auch so mit seiner eigenen Selbstdarstellung und so weiter. Und da ist der nette Uwe irgendwie, ja, der geht da so ein bisschen unter.
1: Aber ich finde, das könnte sogar die richtige Strategie sein, ganz ehrlich. Ja.
0: Ähm, <lacht> sich
1: zurückzuziehen und keinen Streit anzufangen, das wäre mal was Neues. Ich weiß nicht, wie ja. die Z1 das sieht. <lacht> Vielleicht Einfach nicht so nett toll, sein. Aber es könnte wirklich funktionieren.
0: Hat schon mal funktioniert, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Staffel, in der ähm, Per Kussmark Promi Big Brother gewonnen hat, vor vielen Jahren, da war es ja so, dass er also nach anfänglichen Freundschaftsverbindungen zu anderen im Camp plötzlich so ein richtiges Mobbingopfer geworden ist und ähm, sich die anderen richtig böse über ihn geäußert haben. Und am Ende, und er hat auch viel geweint und fühlte sich ausgeschlossen, hat, hat aber durchgehalten und hat am Ende gewonnen. Er war ja Dschungelkönig. Also Ja, dann ne, vielleicht. Ubert.
1: Also, ihr, Uwe? jetzt sage ich es ganz deutlich. Das habe ich letzte Woche, glaube ich, nicht so deutlich gemacht, aber ich bin für Uwe.
0: Uwe soll gewinnen. <lacht> Jawohl. Oh. Ja. Also, hoffen wir, dass es ihm besser geht und dass er da gut rauskommt. Ist ja wirklich keine schöne Zeit.
1: Nee, wirklich nicht.
0: Liebe Community, wir haben natürlich heute noch was ganz Besonderes. Was heißt natürlich, wir, also, wir haben was ganz Besonderes für euch am Ende noch.
1: Ja, seid nicht traurig, dass der Sommer langsam zu Ende geht, dass ihr langsam alle von Italien zurück nach Deutschland müsst, so wie wir das schon machen mussten. Wir wissen nämlich, dass viele von euch da sind oder wo auch immer ihr seid. Wenn ihr gerade im Auto seid und uns hört und vielleicht traurig seid, weil der Urlaub vorbei ist. Jemand? Gerade auf
0: dem Weg ins Büro genau, zum Beispiel, ohne, so der erste Arbeitstag in der nach dem Urlaub. Genau.
1: <lacht> ähm, jemand möchte euch begrüßen. Wir haben ihn extra darum gebeten. Es handelt sich um Giovanni Zarella, der extra für unsere Zuhörer, also für euch, einen Gruß aufgenommen hat. Also bitteschön, unser Geschenk an euch.
0: Einen herzlichen Gruß und eine Umarmung
1: an die Hörer von PromiPool Podcast. Viel Spaß.
0: So, da kommt doch ein bisschen auch... Wie ist es für dich so... Als Italienerin kommt da bei dir so ein bisschen Heimatfeeling auf, oder?
1: Geht so. Also man hört nicht bei ihm, ne?
0: also. Das stimmt. Er ist ja nun wirklich ähm, eigentlich mehr... Ist das, Also er ist NRWler, oder? Die, die wohnen doch in Köln.
1: Ich denke schon. Ja, ja, ich glaube ja. schon.
0: Genau. Aber egal. Danke für die sehr lieben Grüße. Und wir können uns natürlich auch auf den Show Herbst freuen, weil du gerade noch gesagt hast, die Leute dürfen nicht traurig sein, weil der Sommer vorbeigeht. Es wird wieder spannend, die guten Shows gehen los, die Stars kommen zurück aus dem Urlaub. Wir müssen nicht mehr nur die ganze Zeit neidisch auf irgendwelchen Yachten zuschauen, wie sie ihre tollen Kleider in der Abendsonne flattern lassen. Das war jetzt alles sehr schön. Vielen Dank auch für die ganzen tollen Fotos. Jetzt kommen wir alle wieder und jetzt schauen <lacht> wir mal, dass wir erstens nicht in die vierte Welle rauschen und gemeinsam da in einen guten Herbst kommen, sondern auch jetzt mal wieder gemeinsam hier so ne, produktiv gemeinsam daran arbeiten, dass hier was weitergeht in der Fernsehlandschaft und so weiter. Und darauf freuen wir uns.
1: Ganz genau. Ich glaube, das war wieder eine Folge.
0: Das war eine Folge. Und wenn ihr was dazu zu sagen habt oder uns irgendwelche Mitteilungen machen möchtet, dann gerne an podcast.promipool.de. Abonniert uns gerne, lasst uns Sterne da, empfehlt uns weiter, liked uns, alles, was ihr mögt. Wir freuen uns über jeden Input von euch und über jeden Kontakt mit euch, liebe Community. Und ich würde sagen, Fede, ich freue mich auf dich nächste Woche.
1: Ich freue mich auch auf dich, liebe Barbara. Und ich wünsche dir eine tolle Woche. Mal schauen, Dankeschön. was nächste Woche passiert.
0: Ja, bis dahin. Ciao. Tschüss.
1: Der Promipool Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH.
0: Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.